Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre un hombre de tablas. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Bueno, ¿listo? Yo listo, ¿y tú? Yo estoy listo para rodar. Bueno, vamos andando. Vamos a ver cómo nos encontramos el tráfico ese en Miami. ¿eh? Compadre, ni me digas eso. Pero bueno, paciencia zen. Aquí a respirar profundo y meditar. Bueno, digámosle a la gente dónde vamos ahora. Bueno, chicos, mira, casualmente nos dirigimos hacia Artefactos en Kendall a entrevistar a Eddie Díaz Sousa, quien amablemente nos ha concedido un tiempo y un espacio para conocerlo un poquito más. Eso va a estar muy bueno, ¿viste? Ay, yo sí, estoy contentísimo. Oye, ¿por qué no me echas un cuento ahí, eh? ¿Qué cuento? Ah, qué sé yo, dime tú. No, yo sé, siempre me agarra fly, espérate, un cuento. Ay, mire, chiqui, ¿por qué no aprovechando que escuchemos un cuento narrado por Eddie Díaz Sousa de Carmen Berenguer y Carmen Salvador? Métele. El rey mucho. Había una vez un rey al que le faltaba una oreja, pero, pero nadie lo sabía porque siempre tenía puesta una gran peluca de rizos negros. El único, el único que conocía su secreto era el viejo peluquero del palacio que le cortaba el pelo una vez al mes. Entonces, se encerraban en la torre más alta del castillo, donde nadie los podía ver. Un día, el peluquero se enfermó gravemente y al poco tiempo murió. ¿Qué haré ahora? se preguntaba el rey porque pasaban los días y las semanas y el pelo le crecía y las mechas comenzaban a asomar por debajo de la peluca. Entonces, el rey tomó una decisión. Hizo un letrero grande que decía «Busco peluquero joven, hábil». Y discreto. Bajó a la plaza y puso el letrero en un puesto de la feria. Al día siguiente se presentó un joven peluquero y cuando comenzó a cortar el pelo al rey se dio cuenta de que le faltaba una oreja. El rey muy serio le dijo, 
No puedes decírselo a nadie. Es un secreto. Si lo cuentas, te mando a cortar la cabeza. El joven peluquero salió muy asustado del palacio. El secreto le pesaba como una piedra. ¡Ay! Al rey le falta una oreja, pensaba. ¡Ay! ¡El rey es mocho! murmuraba. Y no puedo contárselo a nadie. Pero como el secreto le parecía que le iba a estallar por dentro si no lo decía, el peluquero subió a una colina, cavó un hoyo muy profundo y gritó hacia adentro. ¡El rey es mucho! Ya aliviado, tapó el hoyo y bajó tranquilo a su casa. Pasó el tiempo y allí creció una linda mata de caña. Un día, un pastor que pasaba con sus cabras por la colina, la vio, cortó unas cañas y fabricó unas flautas. Para probar cómo sonaban, sopló una y la flauta cantó. El rey es mucho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. <risa> El rey es mucho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. <risa> Le parecieron tan divertidas estas cañas que cantaban con solo soplarlas, que bajó al pueblo a venderlas. En cuanto la gente escuchó el canto de las flautas cantarinas, todos, 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 todos quisieron comprarlas y empezaron a soplarlas. Y las flautas, las flautas cantaban. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Así cantaban las flautas y así todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. Cuando el rey escuchó el canto de las flautas, se puso muy colorado y muy furioso. Se encerró en la torre y allí pensó y pensó. Y cuando se le quitó la rabia, se sacó la peluca y dijo, ¡Ja! la verdad es que las pelucas dan mucho calor <risa> y solo se la volvió a poner en las fiestas de carnaval
¿Viste qué te pareció el cuento? Coño, estuvo genial. Y vaya, justo a tiempo porque ya estamos llegando. Les invitamos a que sigan con nosotros. En el segundo segmento estaremos conversando con el dramaturgo, actor y director de teatro, Eddie Díaz Sosa. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Eddie Díaz Sousa nació en Cuba en 1965. Actualmente radica en Miami, donde dirige la organización sin fines de lucro Artefactos Cultural Project, dedicada a la investigación, producción y promoción de las artes, la literatura y otras expresiones culturales con énfasis en el teatro. Ahora, sin más preámbulo, la entrevista. Hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mac por esta invitación. Gracias a ti por formar parte de Between Takes. Nos honra muchísimo. Pues bueno, agradecido de esta invitación y un poco inquieto, nervioso, porque vienen ciertas preguntas, ¿no? Bueno, yo estuve haciendo un poco de investigación y supe que en el año 91, contabas con tan solo 26 años, tomas una decisión trascendental que es dejar tu país natal. ¿Qué significa para ti dejar Cuba? Es un punto de giro, indudablemente. Hay un antes y un después. En Cuba ya tenía una carrera. Había hecho mucho teatro. Había incursionado en el teatro, por supuesto, y en la literatura. Escribía cuentos para niños. Hacía teatro profesional. Una de mis mayores experiencias precisamente ocurre en ese año 91 en La Habana con el Teatro del Público que está presentando una obra que va de alguna manera también a, a romper esquemas, a, a sentar pautas para el teatro cubano. Y también en ese año, justo unos días antes de irme, una de mis obras de teatro para niños sube a escena y no alcanzo a verla. Eh, sube en eh, Camagüey, una de las provincias de Cuba. Y subo al avión con muchas expectativas, pero también con cierta tristeza porque abandono toda una, digamos, una vida, ¿no? un camino recorrido y un camino por recorrer. Me voy hacia lo que no puedo explicarme, me voy hacia un país con otra cultura. Había visto muy poco de Venezuela, sabía muy poco. Recuerde que no es la era del Internet, eh, sobre todo para los países eh, como los nuestros. Así que llego a Venezuela con, con muchas expectativas y me maravillo una vez que estoy en el país de todo lo que me ofrece. Lo primero que me llamó la atención cuando empiezo a subir eh, del aeropuerto de Maiquetía es, eh, no, no vi los cerros que mucha gente trata de ver, yo creo que eh, a veces uno ve lo que quiere ver. Yo no los vi, a pesar de que sí sabía, por ejemplo, de la existencia de los cerros por una película como Macu, la mujer del policía, que estaba, se había presentado en el Festival de Cine de La Habana por ese tiempo. 
Y entonces en ese recorrido desde, el, desde Maiquetía a Caracas, lo que voy viendo son luces. Voy descubriendo una ciudad llena de luces, llena de lumínicos, lleno de gente que sonríe. Y eso es el, mi primer encuentro con Caracas. Me llama la atención entonces retroceder un poquito más en el tiempo y decir de dónde te viene esa inclinación artística. En tu familia también hay artistas, eres tú el primero que rompe esa crisálida creativa. Creo que en mi familia todos son artistas de su manera, ¿no? Ninguno ejerce ninguna, digamos, ninguno hace teatro, aunque mi madre hizo una incursión también en el teatro dentro de la iglesia. Pero por las formas en que, en que cada uno son tan especiales, pues yo diría, mi hermano escribía, era, muy, era un gran lector, y tenía también una abuela por parte de madre que era una gran lectora, una mujer nacida en el campo, en lo profundo de, del campo, pero era una mujer que amaba la literatura. Y de alguna manera creo que por ahí venían esa, esa savia, esa, alimentando ¿no? esas conexiones con, como dices tú, dentro de la familia. Y también... Eh, no sé, a principio desde muy pequeño, por ejemplo, me gustaba bailar. Era algo muy, muy extraño porque iba por, por la calle, por ejemplo, y, y algún radio subía el volumen y yo me detenía con tres años, cuatro, y me ponía a bailar. ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, si tu incursión a las artes escénicas había empezado por el baile o... ¿Cómo fue que te sí. iniciaste en la actuación? Por el baile. Por el baile. Por el baile y una pieza que me invitan a trabajar siendo muy niño, que era Copelia, que es un ballet, pero en esta Copelia se había llevado, se había teatralizado, ¿no? Los muchachos también bailaban y todo. Y a mí me tocó un personaje secundario que es el payaso metido dentro de la caja, el payaso de resorte, en una juguetería. Y entonces este doctor que le da vida a la muñeca... Esa, después de las 12 de la noche todos esos juguetes cobrando vida y a mí, por supuesto, yo hacía un, un payaso de resorte y parece que era tan atractivo lo que yo hacía que del fondo del escenario me tuvieron que ubicar en, en prosenio y la gente se divertía mucho con, con ese payaso. Esa fue mi primera incursión que, por cierto, te voy a a revelar un, un detalle y es que mi familia era católica, practicante y además de eso teníamos una posición política muy fuerte en mi casa. Éramos, digamos, eh, no estábamos de acuerdo con el proceso, con, con lo que llamaban la revolución y no éramos pioneros. Alguna cosa que era, digamos, todo el mundo tenía que ser pionero y el saludo era seremos como el Che en mi casa no querían ni que fuera pionero ni que fuera como el Che. No era eh, precisamente eh, la imagen que queríamos en la casa, la imagen que yo debía seguir. A raíz de esta presentación en esta obra de Copelia, todos esos niños, toda ese, esa producción fue invitada a un festival. Y entonces cuando me dijeron para ir al festival tienes que hacerte pionero, tienes que ponerte la pañoleta. Yo le dije, no, en mi casa no me deja ser pionero. Por ahí tendría como ocho, entre ocho y diez años. O sea, tenías que adaptarte a las consignas de otra manera. 
Sí, a todo el, el sistema todo que sistema. te imponía, sí, sí, que supuestamente es plural, pero realmente tuve una infancia muy marginal, decir, al margen de todo lo que era, era el niño diferente, que no, que no podía ir a ciertos lugares porque no usaba pañoleta, porque no estaba eh, integrado. Y entonces, por esa razón, dejé de hacer el payaso de Copelia y me sustituyeron por otro actor. ¿no? Entonces era una frustración detrás de otra y es muy curioso, ¿no? pero creo que el otro payaso no tuvo el mismo éxito. ¿Todo esto es por una inquietud que te nace porque tú asistes a obras de Lobé o como he escuchado a veces hay alguien que te, que te inspira, alguien que te marca, digamos, otro artista que causa una influencia en ti en ese sentido? Yo no tuve eh, referentes. Si a eso es lo que te refieres, yo no tuve referentes ni nada. Fue una cosa de la cual no me podía desprender. Era, y ni todavía lo puedo hacer. Es una necesidad, es una forma de comunicarte, de decirle a los demás o de expresarte tú como ser humano. Y no lo, no lo puedo evitar. Me enfermo si no lo hago. Entonces eso, no había referentes, no había nada. Yo en ese pueblo vino en, en cierta ocasión... El circo, por ejemplo, las artes circenses que me cautivaban también. De más adultos empezaron a, a llegar ciertas agrupaciones de La Habana que traían obras de teatro. Y eso ya ahí sí me empezó a, a despertar como el interés por ser un profesional. Antes era una iniciativa, como ya te explicaba, muy personal, un impulso por subirme a un escenario por, por hacer cosas que estaban dentro de mi cabeza, dentro de mi imaginación y que de otra manera, si no fluían, si no llegaban a concretarse, pues de alguna manera me afectaban emocionalmente. Todavía me sucede que hay un, como un mundo dentro de mi interior que tiene que ser canalizado a través del arte. Ahora, de regreso a Venezuela, Teatro Tilingo, época, ¿qué te lleva a hacer la audición? Bueno, en principio ahí leo que hay una convocatoria y digo, pues me tengo que presentar al Teatro de Lingo porque es una posibilidad de volver, de, de incorporarme, de, de volverme a conectar con lo que sé hacer, con lo que me gusta hacer. Y sobre todo con el Teatro para Niños, que hasta ese momento era como, digámoslo, en cierto modo, mi especialidad o, o el área que más me interesaba dentro del teatro y que más había desarrollado como dramaturgo como actor y como director. Entonces está esa posibilidad, se abre esa puerta y me presento allí y efectivamente me seleccionan y a partir de ahí estoy varios años con el grupo Tilingo en el Parque Mari Pérez, en el Aristides Roja. Allí pues con esa agrupación logro crear grandes amigos, gente que era muy valiosa para el teatro que hoy lamentablemente no está con nosotros, muchos de ellos. Y es una época realmente muy bonita, que me da muchas oportunidades como, como artista, como creador. Y de ahí empieza a nacer también mi interés en, en formar una agrupación con un lenguaje más, eh, digamos, más acorde a lo que yo quiero eh, comunicar. Y formo mi agrupación y más adelante hago un centro de investigación y de apoyo a los creadores de teatro para niños en 
Caracas. Poco a poco vamos haciendo cosas, nos vamos conectando con, con la ciudad, surge el grupo, después vamos a hacer talleres, hacemos conferencias y por ahí pues vamos creando en Venezuela. Hablando de eso un poco, yo recuerdo que muchos actores, yo cuando iba, las pocas veces que iba al, al Teatro Municipal, bellísimo, muchos de estos actores que uno veía en las tablas también hacían sus presentaciones o participaban en la televisión por razones de exposición, por razones de darse un poco a conocer y de interactuar con los medios. Tú, todo el tiempo en las tablas, escribiendo, ¿por qué no hacer el trasladarte a la pantalla? Mis primeros intentos de, de llegar a la televisión fueron en Cuba. Eh, paso un seminario, eh, unos talleres para producir guiones para la televisión. Luego, ya una vez en Caracas, eh, las posibilidades de llegar a la televisión no es ni siquiera hoy sí, un medio que me interese mucho. De hecho, no lo consumo. No, no, no veo televisión. Escojo, digamos, series, películas. Otro tipo de, de forma de entretenerme o de llegar a la noticia. Pero la televisión me parece que es un lenguaje que se ha desgastado, que hay algo que me dejó de interesar eh, hace mucho tiempo. Y por eso no, insi no he insistido nunca en llegar a, a ese medio, que tiene bastante exposición, como tú lo decías. Y muchas de esas figuras vivían, era de la televisión, no del teatro, porque la televisión ofrece un, digamos, un marco de una economía mucho más sólida. Uno está más seguro ganando en una telenovela que ganando en una obra de teatro. Siempre consideré que el verdadero actor se mide en las tablas. Si tú eres formado, o sea, no puedes disimular. No hay un corte, se edita y seguimos. Es ahí lo que tú estás viendo y la conexión que tienes con el público. Esa es una de las cosas que a ti te conecta a la hora de escribir. ¿Cómo pasas a tu rol de director de obras de teatro? Sí, bueno, son varias preguntas. <risa> Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, me interesa del teatro que tiene un lenguaje mucho más... No quiero usar la palabra poético, pero en realidad es, tiene una poesía, tiene un misterio, tiene algo que te acerca mucho más a lo sensorial que la misma televisión. Se producen hechos en el escenario que en otros espacios realmente no los vas a encontrar. Por ejemplo, yo estoy en la sala y yo siento la energía del actor, pero además siento la energía de la gente que está ahí convocada. Es una oportunidad que yo creo que, que no, no la encuentras en otro, en otro sitio. Y por ejemplo, la sala, esta sala en la que nos encontramos en Artefactus, uno está muy cerca del hecho artístico, uno está ahí próximo al actor, lo ve sudar, lo ve, eh, lo oye y te conectas con, con eso. O sea que la proximidad también es una, una riqueza, es como ser partícipe, como ser cómplice de, de algo que está sucediendo y que tú no sabes a dónde va a parar. ¿no? Tiene otro lenguaje, incluso un lenguaje literario mucho más elaborado como la televisión misma, ¿no? Aunque no quiero empezar a comparar uno y otro y decir que uno es mejor y el otro es peor. Son dos lenguajes, dos formas de comunicación válidas. Me pasaba mucho que como actor me involucraba en el trabajo de los demás desde muy temprano. Me dio la idea de que realmente mi interés estaba en la dirección. 
el actor tiene que concentrarse en crear su personaje, en lograr que tú creas en ese personaje, ¿no? Entonces se enfrasca y estudia cómo hacer determinada escena, cómo llegar a tal registro, cómo lograr que el cuerpo, etc. Tiene un estudio acerca de su personaje, cómo entregarlo al público. El director está más pendiente en contar todas las historias, ¿no? de todos esos personajes en engarzarlos, engranarlos y contar algo, decirle algo al público con toda esta historia. Y yo dejé de interesarme muchas veces en mi propuesta como actor para decirle a los demás lo que tenían que hacer o lo que podían hacer, las posibilidades que tenían con sus personajes y todo. De manera que ya empezaba a distanciarme y ya no era el actor, el intérprete, sino aquella persona que va tomando distancia y va viendo el conjunto. Y bueno, por ahí empezó el interés en ser director. Ahora, en Venezuela tú estás 16 años después del primer exilio de tu país natal por situaciones políticas que suceden también. Venezuela empieza a cambiar mucho. Y en el 2007 haces un segundo exilio. ¿Qué significa para ti abandonar entonces esta segunda casa, pasar la página y abrir nuevas fronteras? Como en el momento en que decido abandonar Venezuela, ya he pasado por un primer exilio y ya tengo también otra edad, que no soy tan joven. Y como en Venezuela logré realizarme como ser humano y como profesional, este segundo exilio me duele más que el primero. Duele más porque es como que te echen ¿no? después que tú eh, has logrado ser feliz y has logrado todo, toda una vida y has logrado luego también de, de, de un primer exilio recuperarte de ese exilio, entender cómo, es otra, cómo funciona otra cultura, instalarte en esa otra cultura, ser aceptado y además tener éxito. Entonces, otra vez vuelve a ser difícil, pero más eh, doloroso. Más doloroso porque ya los lazos afectivos con Venezuela eran diferentes. Eran diferentes porque eh, Venezuela es el país que me enseña a vivir de otro modo. El país que me dice el mundo es así, no como lo estabas viendo. Entonces me da una serie de libertades, me ofrece toda una serie de alternativas me permite crecer como ser humano, como intelectual, como artista. Tiene tanto, me ofrece tanto, que perderlo me duele mucho. De hecho, hice todo lo posible, todo lo que tenía que hacer para, que, para no perder ese segundo país. Lo hice. Es decir, yo fui una persona, incluso mi madre, allá pierdo a mi padre en un accidente de, de tránsito, eh, es decir, que había demasiado apego, demasiado ya. Y bueno, luchamos, fuimos activos realmente en la, en la reconquista de la democracia. Estábamos viendo cómo se perdía la democracia y no nos quedábamos quietos ni tranquilos. Incitábamos a la gente a que saliera, a, no faltábamos a las marchas. Estuvimos en todas, prácticamente en todas, hasta en la más difícil eh, que fue do donde ocurrieron los, los hechos de Puente Ayabuna. Te entiendo perfectamente. Muchas cosas atravesadas, me identifico con muchas y comparto ese sentimiento. Ahora, cuando decides trasladarte hacia Miami, ¿por qué Miami? 
siendo Estados Unidos un territorio tan extenso con centros como Nueva York, Los Ángeles, que son los típicos íconos que se tienen ante las artes, ¿cómo caes tú en esta ciudad? Había estado antes de llegar a Miami, había impartido algunos talleres de dramaturgia en Nueva York, invitado por una organización non-profit que se llama Oyantai. Eh, Oyantai me había invitado a hacer unas, eh, unos talleres de, de dramaturgia. Había, había estado viniendo a Estados Unidos, conocía Nueva York, me encantaba Nueva York, pero decía, es una ciudad tan eh, dura que me, me daba un poco de miedo cogerla para, para vivir. Ya mi hermano estaba viviendo para ese entonces en, en Miami. Mi mamá había venido varias veces también a visitarlo. Y cuando ya des, decidimos dar este paso, la ciudad que escogemos es Miami. Uno porque estaba parte de la familia, que somos muy poquitos. Eh, y lo otro porque era eh, una ciudad que estaba más cerca de la cultura de no, nuestra, ¿no? nuestra cultura. Estaba, había cubanos en ese entonces... Los venezolanos eran minoría, pero poco a poco van llegando ¿no? este, y nos asentamos acá precisamente para encontrarnos, reencontrarnos en este espacio cultural, en este espacio de vida que nos es más familiar que empezar desde cero en un lugar que creíamos que podía ser un poquito más hostil. Poco después de que tú llegas, en el 2008 entonces viene la gran explota la recesión. Sí. Entonces empiezan a perderse muchos empleos, la economía y... Es un periodo bastante es crítico. Es un periodo bastante crítico que obviamente, como la cuerda se va por lo más delgado, ¿no? Se empiezan a perder empleos, me imagino el, el sector artístico completamente se ve también afectado. Sí. Entonces tú que estás llegando, digamos, es otro reto más. Desarrollarte en un sitio donde la propuesta es prácticamente inexistente y en una economía donde todo apuesta a la decadencia y no a estimular este sector. ¿Qué retos te planteas tú? ¿Qué te estableces? Si tú te puedes traer un poquito a ese momento donde tú dices, ajá, Eddie, ¿y ahora? Pues yo probablemente me hice esa pregunta en ese momento, como tú lo dices, Siempre me digo lo mismo, oh, no todo se resuelve ahora. Es decir, eh, lo que uno logra no es eh, con la inmediatez, es el resultado de dar pasos, un paso detrás del otro. Y entonces me desanimaba la idea de ver una ciudad con poca actividad artística, si bien la ha tenido durante mucho tiempo, pero como tú dices, es lo que toca vivir en ese momento es bastante fuerte. Y entonces, poco a poco, yo empecé a... Tengo artículos en el blog para ese entonces, en Artefactos, que hablan más o menos las obras de teatro que se están presentando en esa temporada, en ese momento. Eh, los autores que suben a escena son estudios y también hago algunos análisis más críticos algunos que otros de lo que está ocurriendo, ¿no? sobre todo en el mundo teatral. Y empiezo a hacer pequeñas cosas porque me animan y me voy encontrando, me voy conectando con diferentes personas, así como pasó en Venezuela, la ley de la atracción. ¿no? Entonces nos vamos, eh, como que nos vamos comunicando eh, de alguna forma y sí se empiezan a surgir eh, oportunidades de, de hacer cosas. 
de hacer, por ejemplo, lecturas dramatizadas. Entonces empiezo por lecturas dramatizadas y poco a poco voy conectándome con eh, el mundo artístico de la ciudad. Tengo que conocer actores, tengo que conocer espacios, tengo que conocer organizaciones que se dediquen, que apoyen, que produzcan teatro, etc. ¿no? Toco puertas, voy a... Empiezo a entender cómo funcionan algunas cosas. Ya no es como en Venezuela. No hay productores que arriesguen por tu obra. Tienes que un poco producirte tú mismo. Y llega el momento en que una actriz de la ciudad me dice yo hace mucho tiempo que dejé de hacer teatro, pero quiero regresar y lo quiero hacer con una obra que me permita presentarme en el Festival Latinoamericano del Monólogo. Como en el... Digamos, a lo mejor en el 2010, 2011. Antes de eso, me invitan a dirigir una apuesta en, para un festival, el primer festival de teatro cubano de Nueva York, en el cual dirigí una pequeña pieza de Pedro Monge Rafuls, dramaturgo cubano-americano. Pero aun cuando Nueva York me llama a veces, realmente mi centro cultural, mi centro de, des, de, de desarrollo, de trabajo, está aquí en Miami. Y es con esa primera obra, que también es de Pedro Monjera Fulz, y con la actriz Belkis Provenza, que llegó al Festival Latinoamericano del Monólogo, con una obra que se llamaba Pase Adelante si Quiere. Y ahí estamos, una temporada, y ese es como mi primer paso de las lecturas dramatizadas a la puesta en escena. Si bien uno hace, digamos, algunos movimientos y tiene la lectura, le da un carácter, digamos, también lo interpreta y quiere hacer como una especie de pequeña puesta en escena con la lectura, no te lo permite porque el actor está con un texto en la mano, no hay, siempre no hay el vestuario que, que se requiere. En fin, doy un paso de la lectura dramatizada a la puesta en escena y a partir de ahí, pues, empiezo a, a proponerme a hacer otras puestas en escena. Ahora, cuando tú me dices que tienes el blog de Artefactus, ¿se traslada a hacer el teatro Artefactus con la intención de continuar trabajando con los niños? ¿Ese es el motivo principal, el motor? Sí. Luego, claro, como te dije que todo esto es de pasitos y vamos dando pasos y pasos y llegó el momento en que para tu hacer una apuesta necesitas de un escenario ¿no? a veces ya no te alcanza la, la sala de tu casa para de claro para hacer un montaje ¿no? entonces eh, los otros espacios tienen sus compromisos y tú dices ¿y ahora qué hago? ¿dónde, dónde ensayo? ¿Dónde? y así sur, empieza uno a pensar en la posibilidad de abrir un espacio no solo para los niños, porque también artefactos, por ejemplo, la primera obra que hace es para adultos, pero digamos que el fundador, el creador de artefactos le interesa también el lenguaje y la propuesta para, para los niños, el lenguaje teatral para el público infantil, que en realidad viene siendo siempre un público familiar, porque el niño pocas veces viene solo al teatro, casi siempre eh, viene acompañado por la abuela, por el tío, por el padre, por la mamá, no. Entonces, eh, va siendo como, como eso. Va surgiendo la necesidad de tener ese espacio para crear y para hacer otras propuestas para la comunidad. Ahora, tengo entendido lo que he percibido yo, que el público infantil es un público exigente. Porque es un público honesto. Van a responder si les gusta 
o no les gusta. Entonces, también pienso que para tú poder comunicarte con un niño, tienes que hablar su lenguaje, tienes que saber y sentir niño. Esa parte de ti creadora, esa parte de ti niño, ¿cómo la alimentas para que tengas esta inspiración, este juego de creatividad constante que no cesa? Es un poquito difícil de responder tu pregunta porque hay muchas cosas en relación al público infantil. A mí me parece que los conozco, ¿no? que sé cómo es el niño o que lo entiendo un poco porque lo veo, lo trato de escuchar cuando está aquí haciendo talleres y también porque sé de alguna forma el momento en que está atravesando, los momentos difíciles que tiene la infancia, porque eh, no solo los momentos difíciles que tuvimos tú y yo cuando éramos niños, sino los momentos difíciles que tiene el niño hoy. Por ejemplo, el niño que emigra y se tiene que ajustar a otro lenguaje, a otra, a otra cultura. El niño que, se, que niega, ¿no? Que niega de dónde viene para poder ser bien recibido, aceptado. Entonces creo que uno también tiene, como hacemos talleres en artefactos y como vamos a escuelas, vamos entendiendo un poco el universo del niño, pero hay ciertas cosas que no van a cambiar y que es lo cual hay que darle gracias de que todos fuimos niños eh, y que de alguna manera pudiéramos seguir siendo lo que es la, el, la imaginación. Como la imaginación no tiene fronteras, el niño siempre va a aceptar ciertos espectáculos que le abren el universo fantástico, que lo invitan a viajar y a conocer cosas que él realmente de otro modo no podría hacerlo. ¿no? Entonces esa es una cosa que el niño siempre va a tener consigo y una cosa que tú puedes aprovechar para todos tus espectáculos. ¿no? Llevarlo al mundo de la imaginación, de la fantasía. También lo puedes vincular a todos los fenómenos en los cuales el niño está viviendo ahora. El niño que tú sabes, el niño que tú conoces, el niño que va a la escuela y en esa escuela hay pues, por ejemplo, armas de fuego, un niño que está expuesto al bullying, todas esas cosas tú las vas entendiendo. Y de esas, esas te pueden servir para llegar a ese niño. Una cosa también es que la dinámica, el niño tiene una dinámica que no es como el adulto, que, te puede, que puede estar una hora en, viendo una obra donde no pase nada o con un ritmo muy lento. El niño tiene otra dinámica, requiere de otra, de lo visual, lo puedes, ¿no? Y siempre que haces un espectáculo, dices, yo tengo que atrapar al niño, lo tengo que cautivar. Es, mi, es lo que primero, una de las cosas que me propongo, ¿no? Eh, tratar de que el niño se enamore desde, lo, desde el primer momento de lo que va, de lo que va a ver. Y que esa primera, esa primera imagen le sea tan sugestiva, tan sugerente, tan mágica que lo conecte y lo tengas atrapado durante todo el espectáculo, que puede durar 45, 50 minutos, una hora. Y nosotros hemos tenido espectáculos para niños de una hora y todo ha ido bastante bien. A veces tienes que también entender que el niño no siempre se queda con toda la historia, siempre se queda con algo, hace una versión muy corta de todo lo que tú, de todo lo que tú estás hablando. ¿no? Hace como un extracto y se queda, ¡ay, qué bonito! Se queda a veces en cosas que no están, eh, digamos que son, que son un poco, que están en la superficie, ¿no? Se queda con esa parte de la historia. Si tienes otras cosas que contar más profundas y todo, pues esa parte el niño a lo mejor no la entiende en ese momento, pero sí la va a entender más adelante. Porque siempre se queda con, si la imagen es buena, siempre se le queda, 
Sí, la imprime y se queda con ella por largo tiempo. Ahora, en el 2015 pude ver algo de, del mini teatro. Recibe el Arts Challenge. Después de haber sido reconocido en Cuba, tan joven, en Venezuela, e ir cosechando reconocimientos y éxitos, ¿cómo te reinventas? Porque uno pone una meta y uno dice, ¡ay Dios mío! <ríe> si la primera parte es buena, ¡qué reto para la segunda! ¿Cómo haces tú para tu poder reinventarte? Creo que, que todo es una necesidad interior de comunicarme y que hay en mí muchas exigencias, los cuales hacen que cada vez que hago algo trate de que sea superior a lo anterior. Hay un camino de crecimiento y, y en ese andar, por, por supuesto, uno va transformándose y va teniendo aprendizajes. ¿no? Entonces yo creo que todos esos aprendizajes hacen que tú te crezcas hay un temor horroroso cada vez que uno se enfrenta a producir algo nuevo precisamente porque tienes el compromiso contigo mismo de crecer y de saltar la última frontera que te pusiste. O sea que tienes que ir subiendo la parada, subiendo la parada y que el techo ese que, que te pusiste en un momento determinado no te vaya a pegar. Entonces hay que ir como subiendo ese edificio, ¿no? O sea haciendo que el techo siga más hacia arriba, que tú puedas siempre crecer. Creo que la exigencia, la excelencia, lograr la excelencia es lo que hace que uno no se acomode a lo, digamos, a lo medio, ¿no? que uno no se conforme con que esto está bonito o con que esto está bien así y, y da igual. Entonces, eso ha sido siempre, digamos, mi punto positivo y mi punto negativo, porque me exijo tanto que toda exigencia lleva implícito un momento de, de angustia, porque te exiges tanto, quieres llegar a, hacer, a entregar un producto con, con excelencia, que tú empiezas a sentirte, a sentir que, tiene, que, que sufres, ¿no? Porque cómo lo logro, cómo no estoy de acuerdo con esto, empiezas a ser más cruel contigo, empiezas a flagelarte, ¿no? A, tengo que crecer, tengo, esto tiene que, ser, tiene que ser mejor, no estoy conforme. El conformismo es realmente fatal a la hora de hacer arte. De hecho, a veces me quedo con filosofías que uno va leyendo y hay cosas que son realmente, como por ejemplo, cuando ya tengas el, el edificio listo, pues sencillamente échalo abajo. Y, y siempre me ha resultado. Pero ¿sabes lo que cuesta echar abajo todo lo que habías levantado? ¿no? Todo... Habías tenido un andamiaje y ahí vas por ahí arriba y tú dices, esto no funciona. Y lo desarmas todo y dices, vamos a empezar otra vez. Y es tu nivel de exigencia lo que te hace que tú te superes y que, cada una, que no, no, no te conformes con... Otra filosofía es todo lo primero que tú piensas es lo más fácil. Lo que ha pensado todo el mundo. Entonces te vas a quedar con tu primera propuesta. Eh, tal vez la segunda tampoco funcione, ¿no? Entonces voy así. Y eso es un camino que no es fácil, ¿no? Destruir lo que acabas de hacer. Decir, esto no, no es realmente lo mejor que puedo hacer. Volvamos a empezar. Y así, así ha sido toda mi vida. Alcancé cosas en Cuba y las se cayeron. Alcancé cosas en Venezuela y ese edificio también se perdió. 
Y estoy aquí en, en Miami, pero aquí y ahora. Me honra mucho poder conversar con una persona con tantos logros, con un hombre tan preparado, pero con un corazón de niño que te hace ver que nada es imposible, que el cielo es el límite, aunque sea una frase un poco cliché. Este espacio sigue creciendo y en el presente es que vamos construyendo las cosas. Queremos que todo sea cooperación también, porque así vamos creyendo y vamos apostando a que este proyecto cultural, artístico, un granito por aquí, un granito de todas las fuentes, pueda seguir impactando la escena local y trascender fronteras, que es lo que se espera. Muchas gracias por, la, por tu invitación y por esta charla tan amena. Yo llegué con mucho, muchos nervios, ya sabes, ya habíamos hablado de lo que me cuestan las, las entrevistas, pero realmente ha sido una conversación muy agradable. Les agradezco enormemente también a ustedes por el trabajo que están haciendo eh, de dar visibilidad a pequeñas organizaciones y pequeños esfuerzos de artistas locales. Muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Eddie Díaz Sousa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator. Si quieren conocer más sobre el trabajo de nuestro invitado, pueden visitar su canal de YouTube, Eddie Díaz Sousa. Para mayor información sobre las actividades que realiza, síganlo en su página de Facebook, Artefactos.